0: 当时在阵地上的老兵梁月坤，后来回忆当时的景象，子弹打在人身上的声音，肯定跟打在砖石上的声音不一样。被打成蜂窝的尸体，有战友的，也有鬼子的，都有，但还是战友的多。后来一想，就对不起战友，人都死了，还要被打好多枪。几十年了，一想到这事情，眼泪就忍不住。历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，探面未来。各位听众朋友们，大家好，今天呢，我们继续《寸雪河山》这个专辑。今天我们要讲的这场战役啊，在整个抗日战争中，可能都是绝无仅有的一场战役。就一场战役而言，它可能担得起不少最、最惨烈、最悲壮、最顽强、最残酷，而且还有一个罪，那就是结局最诡异。这可能也是这场战役一直不被彰显的原因。1944年6月21日深夜，蒋介石给方先觉打了一个电话。在电话中，他说：“你第十军常德之役伤亡过半，装备兵员气味补充，先又赋予衡阳核心守备战之重任。我希望你第十军能固守衡阳两星期，但守期愈久愈好，尽量消耗敌人。我规定密码二字，若战至力不从心时。” 将“ 密 码” 二字发 出， 我四十八小时解你衡阳之 围， 你是否有此信 心？ 方先觉回 答：“ 本军不惜任何牺 牲， 战至声嘶力 竭， 死而后 已。” 方先 觉， 江苏省徐州府萧县 人， 黄埔三期 生， 二十二岁入 伍， 从排长做 起， 一路拼杀到国民革命军第十军军长。彼时的方先觉其实是在戴罪立功。在上期我们讲的常德保卫战中，作为援军的方先觉的第十军，因为各种原因没有增援成功，被蒋介石罚了个撤职留用。但方先觉在第十军威望极高，新军长一直无法确定。正在抉择之际，日军直扑衡阳。衡阳地处湘桂铁路和粤汉铁路的交汇处。自抗战全面爆发后，因为地处湖南后方，一直没有被战火波及，又因为是交通枢纽，所以很多从前线转移到后方的机构、公司、物资都聚集在衡阳，很快使衡阳成为大后方仅次于重庆和昆明的工商业大城市，当时人称“小上海”。而原以为会躲过战火的衡阳，之所以会在1944年成为日军攻击的主要目标，还是因为这一年日军发起的一号作战。我们称之为玉香桂战役。1 9 4 4年的日本，因为在太平洋战场上节节败退，已经意识到自己在南洋的海上交通补给线将被美军全面切断。为此，他们发动了在中国大陆上的一号作战，动用前所未有的超过50万以上的兵力，全力打通河南、湖南、广西三个省的交通线，目的是从路上打通南洋日军的补给线和运输线，顺带摧毁美军在中国的机场。防止日本本土遭受空袭。在全世界反法西斯战场都已经进入全面进攻的时候，日军的一号作战却进行的无比顺利。国民党军队不但没有判断出日军的战略意图，并且出现了大溃败。就在蒋介石打电话给方先觉不久之前，曾在三次大会战中都屹立不倒的湖南重镇长沙刚刚丢失。长沙一丢，衡阳。就成了日军的主攻对象。按照蒋介石的计划，方先觉的第十军死守衡阳，带他调集四周的援军围歼主攻的日军第六十八师团和第幺幺六师团。所以那天晚上，方先觉牢牢记住了蒋介石电话中的两个关键词：第一，固守衡阳两星期；第二，我四十八小时解你衡阳之围。但是，无论是方先觉还是蒋介石。包括进攻衡阳的日军第十一军司令横山勇，所有人都没有想到，一场抗日战争中前所未有的炼狱血战，正在等待着他们。1944年6月23日，日军第68师团逼近衡阳市郊，开始向中国守军的阵地发起进攻，残酷的衡阳保卫战正式拉开帷幕。率先与敌军第68师团接上火的是负责警戒的国军暂54师，这支部队并不是守军第十军的部队，暂54师是从长沙战场上撤下来的，是第九战区司令长官薛岳的嫡系部队。按照薛岳的命令，暂54师和日军接火后就应该迅速撤离，因为薛岳一点都不看好方先觉的第十军，认为衡阳陷落只是时间问题。但是。方先觉硬是违命扣下了暂五十四师一个营，连同师长饶少伟。他说：“不许撤，跟我们一起守城。”方先觉这么做也是没有办法的办法。正如蒋介石之前的电话里所言：“你第十军常德之役伤亡过半，装备兵员气味补充。”这时候第十军的兵员根本就没有时间恢复。下辖的御十师和第三师还算可以，而第幺九零师全师。只剩下了一千两百人左右，为此，方先觉只能东拉一点，西凑一点，再靠蒋介石补充一点，最后拼拼凑凑，衡阳的守军满打满算加起来大概是在 17,600 人左右。而抗战时期，国民党中央军的一个军，再怎么说人数也要在 25,000 人以上，而他们面对的是日军第68师团和第116师团两个齐装满员的师团，大约5万左右的兵力。抗日战争期间，中国军队与日军的兵力配比4打一都显得非常艰难，而这场战役是要中国军队一打三，事实上后期是到了一打六的地步，这也难怪战前国民党方面对守住衡阳也丝毫不抱信心。6月23日，重庆的军法执行总监部总监何成俊在日记中写道：“守军力量甚低劣，敌人不攻则已，否则与长沙并无二致。”国民党方面对第十军守住衡阳不抱信心，从第十军炮兵营张作祥的遭遇就可以看出一二。在衡阳保卫战开战前，张作祥奉命去昆明领取12座最新的美式山炮，领完炮后，他心急火燎地想赶回衡阳，途经桂林时却被当地的炮兵第一旅给扣下来了，要把这个炮兵营划入自己的序列。方先觉直接向蒋介石汇报，在蒋介石的怒骂声中。张作祥才带着六门炮和两千发炮弹继续赶往衡阳。为什么只带了六门炮呢？因为最终，即便是蒋介石发令，但还是被扣下了六门。到了衡阳城外15公里的地方，又碰上了原来的第十军军长，现在的第27集团军副总司令李玉堂。李玉堂让张作祥暂且先留在自己部队，暗示他不必进城送死。当然，他不会这么说了，他说是怕你的大炮在路上被劫了。但是张作祥表示，守衡阳最需要的就是大炮，他愿意誓死率部进城。随后，他召集各连的连长征询意见，所有的连长都跪在地上，表示愿冲入衡阳，与孤城共存亡。这六门炮最终费尽如此曲折，终于进入了衡阳。李玉堂说的有一点并没有错。张作祥带着炮兵营入城的时 候， 日军已经是开始发动进攻 了， 城外已经是炮火连天。也正是从六月二十三日这天晚上开 始， 作为基督徒的蒋介石每晚开始在睡前祈 祷， 愿上帝保佑衡阳。衡阳保卫战一开战，日本人就懵了。在日军第十一军司令衡山勇看来，衡阳一座小城，他派出两个师团联合进攻对方一支建制不全的军级单位，已经是杀鸡用牛刀了。但是他们太小看方先觉和他的第十军了。战斗开始第一天，日军就发现他们连城外的外围阵地都攻不下来，而且死伤惨重。方先觉的第十军在六月初就进驻了衡阳。经验丰富的方先觉让工兵部队把整个衡阳连同外围阵地修筑成了一个巨大的堡垒，尤其是他让工兵把衡阳城南和城西南的各个山丘对外的一面全部自半山腰起往下削成四五米高的人工断崖，削到地平线再往下挖，变成了阻碍敌军前进的壕沟，然后呢，再在四周配上交叉火力网。这种独特的防御阵地让日军吃足了苦头。在日本帝国陆军最后决战篇这篇文章中有这样的描述，描述是这么说的：我军既难以接近，也无法攀登，此种伟大之防御工事，实为中日战争以来所初见。日本人甚至将这种工事称之为叫“方先觉壕”。到了后来，日军是靠踩着自己同伴的尸体，才勉强能在断崖下架起梯子的，因为他们的尸体已经把断崖下的壕沟给填平了。但即便架起梯子也是没用的，因为迎接他们的是中国军队漫天飞雨一般的手榴弹。第十军虽然在大炮、重机枪等武器上的装备并不充足，但是有一样是管够的，那就是手榴弹。手榴弹在守城战中发挥的作用巨大。战后曾有日本士兵心悸地回忆道：“衡阳一战，敌军是拿手榴弹当刺刀用的。”衡阳的守军意志坚 定， 和方先觉自己以身作则也有关系。方先觉下令把自己的作战指挥部移到离火线只有四百米的地 方， 这也是抗战中所罕见的。但是第十军单薄的兵 力， 在日军优势兵力的狂轰滥炸和不断冲锋 下， 还是伤亡巨大。而所有阵地上的中国守 军， 从军官到士 兵， 全都拼到最后一 刻， 没有一个后撤。六月二十七日。在衡阳城外的一处重要高地——停兵山上，一支中国守军迎来了最后一刻。守阵地的是第十军御石师第三十团七连连长张德山，他以前是御石师师长葛仙才的传令兵，一路作战勇猛，升到了连长。傍晚时分，张德山在炮火纷飞中给葛仙才打了一个电话：“师长，本连官兵决定在这个据点上和鬼子拼个同归于尽，以后……”再不能聆听您的教诲了。葛献才在电话里几乎是吼着说：“张德山，你要听我的话，撤回主阵地。我现在就给你团长打电话，叫他用火力掩护你们撤退。”张德山的回话是：“师长，不必了，我战死，一是报国，二是报答师长这些年来爱护栽培之恩。”就算能撤回主阵地，还是要跟鬼子拼死。我就不舍近求远了，请师长放心，御石师没有一个孬种。我现在只有一个愿望，这支木壳枪还有60发子弹，希望他们全都能射出去。敌人冲上来了，官兵枪支已经上好刺刀，正在投掷手榴弹。我要去参加战斗了，师长保重。葛先才在电话里连叫两声张德山，已经是无人回应。半小时后。御史师第三十团团长陈德弼打来电话，张德山连没有一个退回来，全部殉国了。葛仙才含泪怒吼：“把炮兵营的火炮都集中往山上轰！我要给张德山连全体官兵铁葬，要日本鬼子全都陪葬！” 6月28日拂晓，衡阳城外阵地的枪炮声渐渐停了下来，守军大部分的外围阵地都陷落了。在这五天时间里，日军付出了惨重代价，终于突破了衡阳城外的最外围防御阵地。衡阳外围防御阵地上的中国守军，连同民工、伙夫在内，无人逃跑，除了伤兵被运回城之外，其余全部阵亡。日军终于开始对衡阳发动第一次总攻。按衡山勇计 算， 拿下衡阳的日子应该不会超过两天。但是总攻发起的第一 天， 日军第六十八师团的指挥部就被端了。当时第十军二十八团迫击炮连连长白天灵从望远镜中发现正南八百米外的日军阵地上有一群日军军官在指指点点。敏锐的白天灵立即调集全连八门迫击炮集中射 击， 三波射击立刻就将对面的日军全部覆盖。后来证明，当时被炮弹击中的是急于攻城的日军第68师团师团长佐久间为人、参谋长原田真三郎以及数名参谋和部队长。佐久间为人运气算好的，背部被弹片击中，身负重伤，但是没有死。总攻第一天，攻城部队的指挥部就瘫痪了，横山勇只能让第116师团的师团长岩永汪统一指挥两个师团攻城。但是迎接日军的，是中国守军的誓死还击。在衡阳西南门外的张家山阵地，日军完全是一筹莫展。中国军队阻击日军的，依旧是之前说的法宝：断崖式阵地加手榴弹集群攻击。日本防卫厅战史研究室出版的《湖南作战》里关于衡阳攻坚战的日军记录节选，可以看出当时日军第116师团133联队进攻张家山阵地的艰难。上面是这样记录的。清晨五时，各炮一起开火，顿时拂晓的寂静变成钢铁的风暴。由于目标清楚，又是近距离射击，有的头一炮就集中炮垒的枪眼。江家山高地烟尘弥漫，木片飞散，景象壮观。高地上的堡垒无一免遭日本军炮兵射击，到处可见重庆军沿着交通好后退的情景。战机正在成熟。五时五十分。日本军发出支援冲锋射击的信号弹，三个大队的步兵轻重机枪都参加了压制射击，枪声极为猛烈，大大激发了冲锋的情绪。第四中队冲入敌阵的悬崖下，遭到集中投来的手榴弹攻击，爆炸停止，白烟扩散，第四中队全体伏卧不动，像是全部战死了。上面还记录了日军想要发动夜袭，但损失更大。日本军第一大队开始夜袭。不久，无线电发生故障，没有了消息。二十三时，传来激烈的交火声和手榴弹的爆炸声。黑塔连队长命令第二大队上去支援。夜已深沉，更觉不安。不久，第二大队联系陈一始，第一、第二大队夺取山顶。重庆军冲出来反扑，在夜间挤在又深又窄的交通壕里的日本军第一大队大队长和官兵几乎全部战死，第二大队大队长也负伤了。长清军以手榴弹袭,袭击日本军，不得不放弃了山顶。在这次战斗中，大须贺大尉、山下方信少尉、鸠野生少尉等战死，足利大尉、石松三男少尉、高山成雄少尉等负伤。那一场的夜袭，黑塔联队在短短三小时之内就阵亡了八名大中小队长，达到这个份上，日本人也杀红眼了。在湖南六月底闷热的天气中。很多日本兵就兜着一条钉子裤，打着赤膊，端起枪，亡命地往中国守军阵地前冲。而久经战争的第十军战士秉承方先觉的指令，看不见不打，没到警戒线不打，打不死不打。日军攻到阵地前，几乎是整小队、整中队的被歼灭。七月二日，衡山勇只能下令暂停进攻。从六月二十八日总攻开始，打到七月二日，五天时间内。日军已经折损了五千多人，攻城各部队只是向前推进了不到一公里，而且日军的弹药也不够了。以少敌多，让日军每天折损一千人，并且打到弹药不足，第十军堪称是第一个。日军主动停止进攻，让本来不对守住衡阳抱有指望的全国各界感到惊喜，蒋介石更是把嘉奖令连同重庆大公报写的表彰报道空投进了衡阳城。7月7日。蒋介石给方先觉又发了一封电令，说：“务必再奋神勇，固守两星期，配合外围友军内外夹击，以完成歼灭敌人，造成空前相中大胜利。”从6月23日起，方先觉的第十军已经坚守衡阳15天了。这是他当初答应蒋介石的，也是蒋介石答应他的。现在蒋介石叫他再守两个星期，第十军已经有点顶不住了。第十军是按固守半个月配的粮弹，粮食倒暂时不缺，在战前组织衡阳市民迁离时，家家户户都把粮食大米留在了家中，但副食品却极度欠缺，除了盐什么都没有，士兵都是用盐水泡着饭吃。好不容易在城中一个酱菜园找到了一缸酱菜，却被日军轰炸，酱缸破裂，酱菜满地，苍蝇和蛆虫遍布，官兵没办法，捏着鼻子吃下去。很多人腹泻不止，也有因此死亡的。医疗用品也开始短缺起来。衡阳保卫战打到7月10日，城中的伤兵已经超过了 3,000 人，很多伤员的伤口开始只有用盐水擦洗，但在酷热的天气里，伤口往往会迅速化脓，随后带走士兵的生命。每天日机的轰炸也使得伤兵们无处藏身，最后城中竟然找不到一处完整的住宅。只能分散在各个断壁残垣中。最关键的是，弹药没了。保卫战打到七月十日，第十军的步枪子弹消耗了百分之六十，手榴弹消耗了百分之七十，迫击炮弹消耗了百分之八十，山炮弹已经消耗殆尽。但就是在这样的恶劣环境里，第十军却如已经牺牲的张德山所言，没有一个孬种。在战斗不太激烈的城北。第十军第三十九团有一个连的三名士兵渡河出城，潜入了北岸的一个城镇。他们身上带着四十多封连里的战士的家书，还有一些钱款，跑到镇上的邮电所去给家里人寄信和汇款。那些信上写的都是“希望你们节哀，我要为国家民族而死”这类话，因为这些信都是遗书。激动的小镇居民知道是衡阳城里打鬼子的第十军战士后，纷纷送来了牛肉、蔬菜等等，分文不肯收。于是那三名战士又带着食物返回了部队。面对这种擅离部队的做法，连长也不知道该如何处置，只能把牛肉拿出来去送给团长。团长不敢动牛肉，把牛肉又送给了第三师师长周庆祥。周庆祥随即又把牛肉送给了军长方先觉。军纪严明的方先觉也不知道该怎么处罚这三个士兵，身上带着那么多钱。明明已经跑出去了，却没有去逃命，而是又带着食物跑了回来，与城共存亡，怎么罚？七月初的衡阳，热气蒸腾，伴随着伤兵们的哀嚎，宛如灼热的地狱。七月十一日，经过休整后，日军对衡阳的第二次总攻开始了。日军的第二次总攻开始的第二天，方先觉向蒋介石发出了第一封求援电报。方先觉认为自己已经坚守衡阳二十天了，没有食言。但是蒋介石承诺的48小时必解你衡阳之围却没有兑现，方先觉只能率领第十军继续面对日军的第二次总攻。在第二次总攻中，日军开始大规模使用毒气了。其实，在第一次总攻的时候，每逢攻击阵地不利，日军就公然违反国际法，开始使用毒气。御实施的第28团是师预备队，在日军总攻开始的第三天，团长曾金就向方先觉请战：“师长，打到第三天了，那两个团伤亡不小， 2 8团还没有上。要是这仗打完了，还是没轮到我们上阵地，有失颜面呢、啊。我团在此役中应该死一些人，尤其杀一些敌人，才能够心安理得。”后来， 28团果然被派了上去，而且打得英勇异常。但是曾金没有想到的是，他手下的很多弟兄不是正常战死的，在五桂岭阵地，他手下三营七连从连长以下全被日军的毒气毒死在阵地上。方先觉曾把全军的毒气面具都集中起来送到前线，但是只能配备到班长一级，很多机枪手就是脸上盖一块湿毛巾，眼眶处挖两个洞，奋勇杀敌的。但湿毛巾对高浓度的毒气弹根本就没有防御作用。很多英勇善战的中国士兵都是在阵地上中了毒气，痛苦的窒息而死。日军第58师团的士兵森金千秋曾在自己后来的回忆录中这样写道：“不能说日本军就一定是勇武的，因为在很多地方，一旦进攻受挫，就动用化学战。这样的话，即使占领了阵地，完成了既定任务，也已经输掉了作为军人应固有的武德。”在日军的第二次总攻中，衡阳西南的张家山阵地已经成了一台绞肉机。在阵地上几乎弹尽粮绝的中国守军，最终只能被迫用身边的尸体垒住防御工事。当时在阵地上的老兵梁月坤后来回忆当时的景象：子弹打在人身上的声音，肯定跟打在砖石上的声音不一样。被打成蜂窝的尸体，有战友的，也有鬼子的，都有，但还是战友的多。后来一想，就对不起战友，人都死了，还要被打好多枪，几十年了，一想到这事情，眼泪就忍不住。七月十四日，在前一天深夜，中国守军主动后撤后，日军终于登上了张家山山顶，攻打张家山，日军幺三三联队死了一个大队长，伤了一个大队长，十二个中队长，只有一人幸存，其余的全部被中国守军击杀。后来，三个大队长连同继任的三个大队长也全部被中国军队击毙。但与此同时，守城的第十军也开始进入了最困难时期。各个阵地上，因为连排一级的干部已经牺牲殆尽，开始由营长带头冲锋了。在武桂岭阵地，半天之内晋升了五个营长，而这五个新晋的营长随后就全都在战斗中相继牺牲。战斗到最激烈处，御史师师长葛仙才在一个打给方先觉的电话中痛哭失声。他好不容易带起来的御史师的各级干部， 8 0以上已经阵亡在了阵地上，士兵伤亡达到了 90% 而此时的第三师伤亡也达到了 70% 以上，第190师只剩下了400多人。7月18日晚，在守城26天之后，方先觉第一次召开军部会议。面对师级干部，方先觉第一次提到了一个词：突围。现在回过来看，当时日军虽然已经合围衡阳，但是防线并未非常扎实，而且第二波总攻又面临失败，军力疲惫。方先觉当时如果决定率部突围的话，完全是有机会可以突出去的。但是经过几次和师长们的讨论之后，方先觉放弃了突围的念头。第一，他不忍心留下那几千受伤的士兵。日军遭遇如此顽强的抵抗，进城后完全是有可能屠城的。第二，他想到了之前的常德保卫战，那个率八千将士抵抗日军三万人马，死守十三天的五十七师师长余承万。余承万最后成功突围，不久之后就率部反攻收复常德，却依旧被军阀处置，险些被枪毙。七月十九日，日军第十一军司令横山勇下令停止进攻。这也就意味着，他承认日军的第二次总攻又失败了。也就是这一天，方先觉彻底放弃了突围的念头，决定等待蒋介石的救援。在热浪翻滚的酷热七月里，蒋介石承诺的48小时必至的援军，究竟在哪里呢？蒋介石究竟有没有派援军解衡阳之围？确实派了，还派了很多。在日军对衡阳发动的第一次进攻的时候，蒋介石就调动了多个军团，开始分东西两路向衡阳驰援，其中包括王灵基指挥的第58军、第72军、第26军，杨森指挥的第20军、第44军，欧震指挥的第37军和暂编第二军，王耀武指挥的第74第79第90。和第一百军，但是日军觉察出中国军队要救援衡阳的动向后，也派出重兵分路层层阻击。中国各路军队在蒋介石的拼命催逼之下，也算是尽力前行，但是却无奈日军战斗力强悍，别说前进，连守住自己的阵地都比较困难。更雪上加霜的是，蒋介石电令各部队增援的部署电报被日军破译了，日军对中国军队的动向和配置了如指掌。有的放矢，占尽上风。在各路援军中，一度最接近衡阳的是第62军，他们一度打到了衡阳火车站西站附近。为此，方先觉曾派出150人的突击队突出城去去接应援军，但62军与日本组援部队接火不久之后就撤退了，方先觉的接应部队扑了一个空，只能在无奈回城。150人的突击队能自由往返城内外啊，一个军却打不进来吗？这也揭示了当年衡阳得不到援军的另一个深层次原因，那就是各路援军只是奉命行事，但心底里还是不愿意突入孤城去当炮灰的，去给第十军做陪葬的。在表面上尽到义务之后，他们是没有决死的动力去救援方先觉和他的第十军的。蒋介石曾在数封电报中严令。某月某日不抵达衡阳者，军法处置。但是过了这一天，也没有任何人受到处置。这一点被很多国军将领看在眼里，记在心里，成了国民党军队后来失败的一个重要原因。枕边七十四师师长张灵甫后来在孟良崮阵亡之前，也曾经给蒋介石写过最后的谏言。他说：“一国军表现于战场者，勇者任其进，怯者听其果足。”牺牲者牺牲而已，机巧者自为得志。赏南尽民，罚美欠大，彼此多存观望，难得合作，各自为谋，同床异梦。但衡阳城内的方先觉第十军是真的顶不住了，军队弹尽粮绝，城内伤兵得不到救治，死者得不到掩埋，在湖南七月的酷热天气里，尸体生躯，瘟疫横行。7月31日，在死守衡阳39天之后，方先觉给蒋介石发了一封电报。电报说：“自昨日30日晨起，敌人猛攻不止，其惨烈之战斗又在重演，危机隐伏，可想而知。非我怕敌，非我叫苦，我绝不出衡阳。但事实如此，未敢隐瞒，免误大局。”八月一日，蒋介石回电报。此等存亡大事，自有天命，唯必须五人以不成功便成仁，以一死报国之决心复之，乃可有不惧一切，战胜魔力，打破危险，完成最后胜利之大业？上帝必能保佑我衡阳守军最后之胜利与光荣。不管上帝是否保佑， 8月4日，日军对衡阳的第三次总攻又开始了。横山勇真的是发疯了，衡阳久攻不下，引起了日本陆军参谋本部的震动。为了攻下衡阳，横山勇亲临衡阳第一线，把第十三师团、第五十八师团和第四十师团都调了过来，全部投入衡阳的攻城战，用五个师团、超过十一万人的兵力去进攻一座已经残破不堪的城市，以及一支几乎已经失去战斗力的中国军队。面对潮水一般扑来的日军，精疲力尽的第十军战士还是迎了上去。所有的马夫、伙夫以及之前的轻伤员全部拿起了武器，投入到了各个阵地中去。营长一级已经基本消耗殆尽，团长开始带头上阵地，连御史师师长葛先才也带着司令部三十多个勤杂人员冲上去支援二十八团的阵地，就是那个之前请战的二十八团。全团打的只剩下七十多人了。方先觉下 令， 每个师长身边只留四个卫 士， 其余的全部顶到第一线。在炮火连天的西禅寺阵 地， 第幺九零师二十九团有个士 兵， 平时不善言 辞， 大家都喊他傻子。当时阵地上打的只剩下傻子一个人 了， 他在阵地上来来回回奔 跑， 不停的朝扑过来的敌军扔手榴弹。等到本方二十多个弟兄上来增援的时候，傻子破口大骂，说自己那个排的战友都是贪生怕死，鬼子一上来就全跑了。来增援的那个排长告诉他：“你那个排的战友没有一个孬种，都没有跑，全都阵亡了。”傻子一听，坐在地上嚎啕大哭。后上来的战友让他先下去休息，他不肯。当日军再次发起冲锋的时候，傻子对着排长喊。我什么也不要了。我战死 后， 若有可 能， 请排长把我的尸体和我们排阵亡的人埋在一起。如果不能抢回我的尸 体， 就让红头苍蝇的子子孙孙们吃掉吧。说 完， 他抄起一颗手榴 弹， 就冲进了敌人中间。爆炸声响起之 后， 士兵们再也没有找回他的尸体。八月七 日， 已经死守衡阳四十六天的方先觉。给蒋介石发出了最后一封电报。敌人进城由城北突入以后，即在城内展开巷战，我官兵伤亡殆尽，可再已无兵资堵击，只等是以一死报党国，免尽军人天职，绝不负君座平生坐狱之志意。此电恐即最后一电，来生再见。发完电报后，方先觉曾试图用手枪自杀。但是被卫士阻止。这一天，日军第六十八师团旅团长志摩元吉少将在前线被御史师二十八团的狙击手击毙。在衡阳血战进行到油尽灯枯的时刻，中国守军依旧没有放弃。也正是在这个时候，历时已经达到四十七天的衡阳血战忽然在结尾处拐了一个弯。八月七日下午，在第十军坚守的大西门阵地天马山上，忽然竖起了一面白旗。负责死守那里的是第十军第三师九团。随后，在第六十八师团的两个旅团攻击正面的森林高地和月平山，都出现了白旗。因为在其他阵地上，第十军的抵抗仍然非常顽强，所以日军判断这是重庆军在突围前惯用的手段，那就是炸响。八月七日傍晚六点左右，方先觉召开了最后一次军部会议。由于后来的当事人对这段历史都讳莫如深，所以这次会议的版本居然有好几个。有的版本说方先觉重新布置各部队的城防位置；有的版本说方先觉是布置突围行动的；还有的版本说方先觉设立自己的阵亡后代理军长顺序的分别是周庆祥、孙明玉、葛先才。但不管对这个会议的内容猜测是怎样的，就在这个会议之后，第十军副官处处长张广宽代表方先觉出城和日军接洽了。张广宽打着红十字会旗，带来了方先觉的条件：第一，第十军是有条件停战，绝非投降；第二，日军立即停火，不得杀戮士兵，给予伤员治疗、安葬第十军战死者；第三，第十军官兵绝不离开衡阳。保留第十军番号建制。日军的回复是必须方先觉亲自来。方先觉没有来，于是日军在一小时后继续进攻。8月7日这一晚，蒋介石一夜起床三次，祈祷衡阳转危为安。而蒋介石下死命令规定， 8月8日必须抵达衡阳的第62军，却依旧被日军阻击的不能前进半分。凌晨5点。当蒋介石第三次祈祷的时候，在衡阳城内，方先觉拔出了手枪，准备自杀，手枪被身边的副官打飞。8月8日清晨，已经攻入衡阳市中心，看到第十军军部所在的中央银行的日军停止射击了。阵地上，御十师师长葛仙才接到了方先觉的电话，敌人已经接受了停战条件，要求我军解除武装，我已经答应。你不要再自我摧残，个人生死荣辱当在所不计，能达到保全我近万名战士生命安全的目的，我也觉得如释重任。我军衡阳一战自始至终，只要问心无愧，别人的想法、看法以及褒贬，那是别人的事。放下电话，葛先才对身边的人说：“衡阳完了，我军也完了，一切都完了。”八月八日中午时分。中美联合空军的侦察机在衡阳上空盘旋几圈后，向重庆方面确认，衡阳沦陷了。日本的读卖新闻的记者易井康后来回忆自己初踏入衡阳城时看到的景象：街上的建筑已经成了瓦砾堆，满街都是敌我的尸体，还有伤兵，连插脚的空隙都没有。在酷热的八月里，堆积如山的尸体已经腐烂，强烈的味道叫我不敢喘气。伤兵的伤口也在腐烂，上面爬满滚滚蠕动的蛆虫。在守军的一个野战医院里，有数百名士兵的尸体已经烂成了一半白骨，整整齐齐地躺着，排列成数行。也就在此时，蒋介石从第四战区拼死调来的第四十六军的装甲部队，离衡阳只有八公里了。在得知衡阳陷落，他们掉头回去了。日军的第六十八师团战史中如此记录：“所谓胜败，不过隔了层纸。”四十七天的衡阳保卫战留下了一串惨烈的数字：中国守军方面参战一万七千六百人，近六千人战死，七千人受伤。剩下的均为勤务兵、卫生兵等非战斗人员。日本军队方面根据中日双方各方面数据综合比较统计，最后参加围城战的部队人数超过了11万人，其中前期主攻的部队人数为6万人左右，到最终日军伤亡人数为5万人左右，其中2万人战死。在整个抗日战争史上。一般都是中国军队以四五倍人数围攻日军，以四五个士兵生命的代价才能够换得一名日军士兵的性命。像衡阳保卫战这种在以寡敌众的情况下还能打出接近一比四的伤亡比例，绝无仅有。方先觉要求日军做到的不虐杀俘虏，日方确实做到了，他们甚至没有看管缴械后的第十军的士兵，让他们出入自由。但日本的媒体称方先觉的第十军是投降。方先觉在30多年后接受日本产经新闻采访时表示：“日本记录说我们投降，甚至说举行了投降仪式，是绝对错误的。我以军人的名誉发誓，没有那么回事。”但是，就像方先觉所说的，怎么评价他们最后的行为，他们是管不了的。在衡阳城陷落后不久，被监视居住的第三师师长周庆祥和参谋长孙明玉就逃了出去。不久之后，第十师师长葛仙才。190师师长荣有略、暂54师师长饶少伟也都逃了出去。三个月后，在衡阳军统的策划下，方先觉也逃回了重庆。关于第十军这批高级将领是如何从日军眼皮底下逃出的，至今也是一个谜。方先觉回到重庆后，在第一时间内受到了蒋介石的接见，并且获得了一枚青天白日勋章。蒋介石在当天的日记中记录到。与之相见，非仅悲喜交集，且有隔世重逢之感。隔世重逢，但再也回不到过去了。返回重庆之后，方先觉虽然也担任过一些军职，但是再也没有被蒋介石派往过一线。1949年，方先觉随国民党败退台湾，对他当年衡阳一战时的表现，非议渐渐多了起来。方先觉一开始还有解释，但到了晚年。开始绝口不提。一九八三年，八十岁的方先觉在沉默中离世。好了，下面是馒头说时间啊、呃，来聊聊这场战役吧。方先觉回到重庆以后啊，曾经接受过大公报的采访。大公报的记者说：“中国万千同胞都为他能平安归来而感到喜悦。”而方先觉的回答是：“我虽然回来晚了，但是惭愧却难免，因为我既未成功，又未成人。确实，当时方先觉在重庆的处境有点尴尬。很多人都认为死守衡阳47天属于惊天地、泣鬼神的壮举，但是最后。总差了点什么，方先觉自己也明白，大家对他的评价其实归根结底就是四个字：唯欠一死。对于战场上的投降，东方文化和西方文化有完全截然相反的理解和态度。哪怕你弹尽粮绝，哪怕你孤立无援，但作为当年的对手，日本人对方先觉和第十军的态度却出奇的一致。日军对衡阳一战中的各种战史和回忆录，都对第十军对方先觉。表现出了极大的尊敬。在方先觉去世的几年里，每年组团去台湾祭拜方先觉墓地的，居然是原第十一军的日本老兵。据他们的回忆，每次十一军的战友会，不赞美方将军几句是不会散场的。以战场表现论，方先觉问心无愧，但历史有时就是如此吊诡，他从来就不会给你一个机会去轻易地评价一件事或评价一个人。至于方先觉这个人怎么评价，我想每个人都会有自己的答案。不过有一个群体是无论如何不能忘却的。抗战胜利后，葛先才受委派重返衡阳去收葬第十军战死者的遗骨，当时一共挖出了三千多具。与遗骨一同被挖出的还有很多照片、家书、情书，还有不少战前委任状。那些在阵地上被任命为新排长、新连长、新营长的人，其实很快也战死了。这是因为这些人，衡阳一战无论结局如何，都足以被载入史册。只是那些人却永远不会知道了。那一刻，手捧骸骨的葛仙才跪在地上，放声大哭。好了，这一期就到这里，让我们下期再见。